0: Где была гарантия, что что что-то не закроется? Никто не обещал, что так будет всегда, так просто не работает. Сейчас, благодаря изменениям, может снова случиться вот что-то, что сделает нас лучше. Я говорю про себя, но то же самое же у вас. Вы же себя тоже не подведете. Привет. Это подкаст журнала «Опора» сервиса «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Максим, я редактор журнала и один из ведущих, ведущих подкаста. Сегодня я с вами сам захотелось с вами поделиться одной мыслью. Мысль — это про гарантии в жизни. У нас вышел текст, я не знаю, вышел ли на самом деле, у нас уже написан текст, и скоро он выйдет, текст про гарантии в жизни. Там такая смешная штука, что тебе как будто бы выписывают гарантийные талоны на разные аспекты твоей жизни. Например, гарантия, что твой супруг всегда будет любить тебя так же, как сейчас, и никогда тебя не изменит, всегда будет с тобой. Гарантия на то, что э, трубы в твоей квартире никогда не заржавеют э, и не придут в негодность. Гарантия того, что пол в твоей квартире всегда будет чистый, вымытый и блестящий, и никогда не будет ничего к нему прилипать, на нем никогда никогда ничего не будет лежать. Ну, такой юмористический текст о том, который имеет в виду, что, э, в общем-то, в жизни нет никаких гарантий ни о чем. И все, что мы придумали себе про то, что мир должен быть каким-то вот таким, это ну, наша иллюзия. Почему этот текст родился, кажется, ну, я думаю, что понятно большинству людей. Многие за последние 2-3-4 месяца ощутили серьезные перемены в своей жизни, в в своей картине мира, тревога и ощущение, что старая жизнь как будто бы уходит от тебя, как будто бы то, над чем ты много лет работал, что-то, что ты... Во что то вложил много усилий, как будто бы больше не твое, больше тебе не принадлежит, у тебя сузилось окно возможностей, и ты больше как будто бы не можешь пользоваться теми же услугами, покупать те же вещи. Ну, я, например, последние два года стал нормально зарабатывать. Ну, как-то там больше, чем я думал, что я буду зарабатывать когда-либо в жизни, когда был маленьким. И вот я как-то стал прилично зарабатывать, и я стал подумывать о покупке какой-то хорошей машины, там типа BMW. Думаю, о, заработал, сейчас вот, типа, там, фигачил, сейчас куплю себе БМВ И вот прям я стал об этом мечтать, думать, стал читать обзоры, смотреть, какую покупать, какую не покупать, там, ходить на тест-драйвы. Ну, и когда я ходил на тест-драйвы, еще эти машины стоили, там, типа, 2, 2,5-3 миллиона. Сейчас эти же машины стоят 10-12 миллионов, по-моему. И, конечно же, ну надо быть полностью отбитым, чтобы пойти сейчас эту машину купить. И в какой-то момент мне было очень обидно, прям очень серьезно обидно, что то, о чем я мечтал, то, что я так хотел, теперь мне не то чтобы недоступно, а просто нелепо даже теперь об этом думать, чтобы это сейчас купить. Ну, я думаю, что как бы это проблема белых людей, конечно, есть проблема более серьезная у кого-то. Кто-то не может купить квартиру или рассчитаться за ипотеку. Кто-то не может обеспечивать себя какими-то базовыми вещами. Для большинства, конечно, не так все тяжело. Большинство людей просто начинают испытывать какое-то схлопывающееся как будто бы окно возможностей. Как будто бы то, что раньше для нас было абсолютно естественным, нужным и необходимым, теперь нам как будто бы недоступно. Но ну и вот рассказ сегодня о том, что а кто-то вообще гарантировал, что так будет всегда. Мне кажется, один из, одна из причин фрустрации, вот именно из-за этого, одна из причин расстройства была в том, что нам казалось, будто бы так будет всегда. Как бы, если бы вы нам задали вопрос, вот прям, не знаю, в январе 2022 года, берут нас и говорят, вот типа, Максим, Оля, Витя, вот скажите, вот этот Макдональдс, который здесь стоит, вот это, э, этот магазин, вот эти вот автомобили, скажите, так будет всегда? И если бы мы подумали над этим, то есть вот, как сказать, когда когда нужно об этом рационально порассуждать, мы бы сказали, ну, нет, конечно, когда-то этот Макдональд закроется. Возможно, когда-то вообще Макдональдсы перестанут существовать в мире или в России. Мы бы сказали, как умные люди, что, мол, ну, ничто не вечно. Нет ничего, что бывает навсегда. И если бы дальше мы продолжили это размышление, мы бы подумали... Мало того, что не не все навсегда, так оно, по большей части, еще и от нас не зависит. Ну, то есть, если Макдональдс закроется, обанкротится, то это будет явно не из-за нас. То есть, мы, возможно, как-то посодействовали этому, покупая там мало бургеров, да, и недостаточно поедая биг в течение недели. Но нас трудно обвинить в закрытии Макдональдса в России, если бы проблема была, там, например, в экономике, да, То есть в любой другой ситуации, если бы мы поразмыслили над этим, то мы бы сказали себе, "Хм, наверное, ничто не вечно, наверное, в жизни нет гарантии, что что что-то будет всегда таким, и, наверное, имеет смысл готовиться, ну или, по крайней мере, не то, чтобы готовиться активно, но быть готовым к тому, что когда-то этого не станет. Потому что мы рационально понимаем, что когда-то по большей части вещей, которые у нас есть, не станет. Но и на этом фоне понятен источник фрустрации, что мы к чему-то привыкли, мы действовали и жили так, будто бы это будет всегда. Более того, мы жили там, мы-то работали, мы зарабатывали, мы как-то содействовали тому, чтобы эти предприятия появлялись даже своим рублем. Ну, Сейчас я сделаю небольшое отступление здесь, но идея в том, что мы как бы думали, что вот то, что нас окружает, сегодня оно как будто бы наше. И когда оно пропало, оно как будто бы... Ну, оно все еще наше, но у нас это как будто бы отобрали. И это больно. И от этого фрустрация ты хочешь... Тебе кажется, что это несправедливо, и хочется, чтобы все вернулось, как было я хотел сделать отступление про поддержку рублем. Ты, когда живешь, например, в каком-то городе, на какой-то местности, у тебя появляется, например, кафе новое, или какие-то предприятия улучшаются, расширяются, выездные какие-то точки появляются, твое любимое кафе открывает летнюю веранду, или пристраивается, или под, 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 прикупает соседнее помещение, и туда тоже въезжает. Ну, то есть, вот происходит какая-то движуха. Тебе кажется, что ты к этому тоже как-то причастен, потому что ты вот ходил в это кафе, его поддерживал. Ты его там, вообще ты знаешь его, там, этих барист, ребят, с которыми которые тебе наливают кофе. Ты как-то интегрирован в эту среду, и поэтому трансформацию этой среды ты воспринимаешь как трансформацию себя тоже. То есть это с тобой происходит тоже. Ты не пассивный наблюдатель того, что у тебя в районе открылся, открылся новое какое-то место. А ты как бы соучастник этого, и через это ты чувствуешь, что это тоже твое. То же самое твой дом, твоя квартира, твоя карьера, твои твои навыки. Вот это же все, ты, ты не пассивный наблюдатель этого. Ты в этом соучастник, или ты автор этого всего, и ты это считаешь своим, абсолютно по праву. И вот у тебя это отбирают, и понятно, что это неприятно. А давайте вернемся к исходному тезису, для которого все сегодня создано. гарантия. Где была гарантия, что что что-то не закроется? Где была гарантия, что наш текущий образ жизни навсегда? Кто вообще нам сказал, что нам никогда не придется менять свой образ жизни, привычки, повадки, куда мы ходим, как мы едим, какими сервисами мы пользуемся? Кто сказал, что вот как сейчас было, так будет всегда? И если кто-то это сказал, то откуда он это знал? Я хочу здесь, чтобы мы вспомнили вот такую, увидели даже, давайте так скажем, разглядели такую интересную когнитивную штучку, искажение. Когда что-то меняется в нашей жизни в лучшую сторону, мы этого как будто бы не замечаем. А когда что-то становится хуже, вот это больно. Значит, давайте представим, да, что вот в текущей точке, где вы сейчас находитесь, с вашим уровнем жизни, с вашим уровнем заработка, с вашей карьерой, ну вот там, где вы сейчас находитесь, всегда ли вы здесь находились? Ну, Очевидно, что нет. Очевидно, что вы сюда как-то пришли. Откуда вы сюда пришли? Отмотайте там, на 5-10 на лет назад. Я отматываю, например, вспоминаю себя в общежитии университета. там Многое в 2005 году, например. 16 лет назад, 17 Вот я отматываю, вспоминаю то свое состояние, там, состояние этой бедности, состояние это, неприкаянности, где я никому не нужен, у меня нет работы, нет задач, и примерно постепенно разматываю ниточку как вот из того состояния студента в общаге я дошел сюда, до того, как я записываю вам подкаст и думаю: но ведь это же цепочка изменений, например, была у меня комната там одна, Я пошел, попросил, чтобы меня переселили в другую комнату. Мне отказали. Я пошел с другим человеком. Нам отказали. Потом на нашем этаже начался ремонт. Нас таки переселили в другую комнату, на другой этаж. Мы там какое-то время пожили. Потом я переехал в другое здание общежития. И это уже была моя инициатива. Это я уже просил там все. Просил организовать и так далее. Ага, изменения. Изменения к лучшему. И я помню, что в тот момент, когда я это делал, я ощутил, что мне стало действительно лучше жить. Я переехал из трехкомнатной комнаты в общежитие в однокомнатную. Ну, в смысле, на одного человека. То есть было три человека раньше в комнате, теперь один. И я помню, как мне тогда было хорошо от того, что я живу один. Но со временем как будто бы вот этот момент радости от того, что это произошло, он как будто бы стерся. Ну, то есть я вот это не вспоминаю. То есть сейчас, вспоминая это специально, я помню этот момент. А, вот произошло изменение. Я был его автором. Другие люди мне посодействовали для того, чтобы это произошло. И произошло что-то хорошее. Изменение было. И потом о том, что это изменение произошло, я к нему привык. И для меня жить в этой одноместной комнате общежития уже казалось нормой жизни потом следующий этап там первая съемная квартира убитая и трансформация это конечно же имела невероятный эффект конечно же новый уровень свободы это стоило огромных там по моим меркам денег и тогда мне казалось что вау вот это вот шаг вперед но за два или три года что я там жил это стало нормой жизни жить в собствен... ну не в собственной понятно в съемной пусть и убитой квартире Но она убитая, понятно, там старая сантехника, старые полы, куски паркета вываливались там из разных мест. Поменять его было нельзя. На капремонт, на замену этого паркета денег, конечно же, не было. Ну, довольно грустно там же было жить. И, наверное, сейчас, окажись я в этой квартире, мне было бы там тяжеловато, ну, или, по крайней мере, неприятно. Но тогда все было замечательно, правильно и логично. Окей. Потом была следующая квартира уже с нормальным ремонтом. Потом была следующая квартира уже с правильным расположением окон, чтобы было там и светло, и хорошо. Потом была первая уже собственная квартира, уже не в Москве, а в другом городе. Потом была уже нормальная собственная квартира с нормальной площадью. И вот сейчас я сижу в своей собственной нормальной квартире, нормальной площади в одном из городов России, записываю подкаст и понимаю, что да, сейчас для меня это норма жизни. Но на протяжении долгого времени это было каким-то положительным изменением в жизни, положительный шаг вперед. И я к этому привык, воспринимаю как данность, но вообще-то это не данность. Вообще-то для того, чтобы это случилось, потребовалось очень много времени, сил и ну, энергии, денег, опять же, труда вложить в это, чтобы это все случилось. Это нетривиальная вещь. Кто-либо гарантировал мне на протяжении этого пути, что я в итоге окажусь вот в этой красивой квартире? Нет. Я к этому пришел сам. И вы тоже в своей карьере, в своем образе жизни, в том, где вы сейчас находитесь, или, по крайней мере, находились там до недавнего времени, вы тоже туда пришли своим трудом. Никто вам не гарантировал, не стелил соломки, не, не клал красную ковровую дорожку, и вы по ней красиво не прокатывались до прекрасного результата. Вы этого добились сами своим трудом. Вы поменяли свою жизнь ну, лучшим образом, хорошим образом. А Давайте посмотрим на какие-то моменты, которые ухудшались в вашей жизни в последнее время. Кроме того, что очевидного произошло вот в последние моменты. Что-то, что, вот, например, было в ковидный год. Да, вот в ковидные годы, в годы эпидемии. Например, я набрал, не знаю, килограмм шесть за это время. Как это случилось? Ну, Очень просто. Я жрал. И жрал плохо, неправильно, на ночь. Мало гулял, мало ходил, мало занимался спортом и снова жрал. Логично, это, логичные эти изменения? логичные. Была ли когда-то в моей жизни гарантия, что вот я однажды выйду на свой идеальный вес, там, типа 83 килограмма, и на этом остановлюсь? Да нет. Ну, то есть в какой-то момент я столько весил, я нравился в себе в зеркале, а потом я стал снова стал жрать, И все вернулось как бы на круги своя. Я снова вешу столько, сколько весил много лет назад, и мне это снова не нравится. Но я понимаю, что никто никогда мне не гарантировал, что мой вес закрепится на одном уровне. Но я при этом понимаю связь. Когда ты занимаешься весом, следишь за ним, следишь за едой, он у тебя там контролируется. Когда ты перестаешь делать, он у тебя выходит из-под контроля. Это все законы природы. Никого не удивляет, что происходит так. Но и, опять же, нет гарантий. Единственная гарантию которую я могу себе дать, что если я этим займусь и буду заниматься этим серьезно, скорее всего, я с этим смогу что-то сделать. Например, законтролировать, проконтролировать вес. Или, окей, накопить деньги на машину своей мечты. Или, окей, накопить, может быть, даже деньги на квартиру в Москве. Если я буду этим заниматься достаточно долго. Гарантий нет. Но, по крайней мере, я могу гарантировать, что я могу это захотеть и попытаться к этому пойти. То есть, вот это то, что в моей власти, в принципе, в в какой-то степени гарантировать можно. Но и то, опять же, как бы, зная себя, понятно, что я сам себе не всегда могу доверять. эта история о том, что хотелось бы, чтобы все было вот четко фиксировано и вот так вот будет всегда. Но если подумать вот это так вот будет всегда, оно же оно же очень коварное. Представьте себя 5-7 лет назад в том состоянии, в котором вы были. В том состоянии карьеры, в том состоянии там, жизни, личной жизни, тела и прочего. Хотели бы вы, чтобы вот так, как было тогда, чтобы так было всегда. Я бы вот не хотел про себя, вот я так думаю. И изменения, которые случаются, и в хорошую, и в плохую сторону, и то, что от нас зависит, и то, что от нас не зависит, это просто часть жизни, часть закона, вот этого, который управляет нашим вот этим вот ландшафтом. Все меняется. Нет никаких гарантий, что то, к чему мы сегодня привыкли, будет с нами всегда. Ну вот я сейчас записываю эту программу в клевую музыкальную программу Ableton. Она там музыкальная, но я ее использую сейчас для подкастов. Я помню время, когда я писал в Logic, это другая программа, в пиратском. А Ableton сейчас у меня лицензионный. И я могу себе представить время, когда Ableton тоже будет пиратский, или Logic будет пиратский снова, или будет вообще какая-то третья новая программа, которые придумают за время, пока будет развиваться мир, придумают какую-то новую клевую программу для обработки звука, я перейду на нее. Или ничего нового принципиально не придумают, и Эйблтон перестанет работать с российскими клиентами, но тогда мы будем ее пиратить или перейдем куда-то еще. Короче, я вот смотрю сейчас на экран этой программы и понимаю, что это временно. Вот то, как я живу сейчас, эти элементы интерфейса, эти кнопки, эти тенюшки под окнами, эти э, цвета, этот размер экрана, это все какое-то вот сиюминутное. И нет никакой гарантии, что это останется со мной надолго. То есть люди там на машине могут 10, 12, 15 лет ездить, да. Но через 15 лет они машину поменяют, скорее всего. И кому-то ее продадут и пересядут на что-то другое. Оказ... Ну, квартиры. Люди делают ремонты в квартирах каждые там, 3, 5, 7, 10 лет, меняя полы, меняя стены, ну потому что они просто приходят в негодность. В нашей операционной системе, OS и Windows и каждые там, несколько лет выходит какая-то новая принципиальная версия: mm. меняется окрас, меняются иконки, меняется, где находятся там все кнопки и в панели управления. Все меняется, мы к этому привыкаем оно становится нам как бы привычным и жизненно необходимым, и потом новый этап перемен. Старые связи, старые контакты, люди, с которыми ты раньше общался, постепенно теряют с тобой контакт. Политические системы, экономические идеи, предприятия. В каком-то смысле даже можно сказать про страны, потому что ну я недавно смотрел программу про войну в Югославии, которая была в 90-х, вплоть до начала 2000-х. Но и вот если там вернуться типа, в 1980 какой-нибудь условно там, шестой год, то была страна Югославия, в которой состояла из множества там, всяких стран. Была страна, Югославия. И можно было бы сказать, что там, я гражданин Югославии, вот, Югославия, да. А потом случилась серия конфликтов там на почве сепаратизма: там, что мы хотим жить отдельно, мы хотим жить со своими и так далее. и... Вплоть до начала 2000-х там были войны, в том числе была бомбежка мирных объектов, объектов социальной инфраструктуры со стороны НАТО. То есть, в буквальном смысле, самолеты по нескольку десятков там, или сотен раз в день вылетали и бомбили какие-то объекты, типа школы, больницы, мосты. И это было в девяносто девятом году, понимаете? В результате чего большая Югославия разошлась, развалилась. В общем, получилось много разных стран. Среди них там Словакия и Словения. И я был в Словакии несколько лет назад, там, еще до ковида, кажется, и гулял там по Братиславе замечательный, современный город, милый, там и улочки, и трамвайчики, и все хорошо. Знакомый сейчас живет в Словении и получил там вид на жительство. И вот, когда я гулял там, или когда я вижу фотографии из Словении. Мне кажется, что ну вот это вот, это вот уже навсегда, вот этот вот мирный хороший красивый город, вот это замечательный вид на реку, вид там, лес, замечательные прогулки, маленькие милые пасторальные пейзажи, маленькие домики, все вот это вот как будто бы будет всегда. А потом вспоминаешь, что буквально там в 100 километрах отсюда, 22, 23 года назад были чистки по национальному признаку. Грабежи, убийства, изнасилования – это просто полная лютая жесть, гуманитарный кризис самый настоящий. И когда об этом думаешь, понимаешь, что, в общем-то, все это без гарантий. И что если сейчас где-то в Словакии, или в Словении, или в России, или где угодно, в Великобритании, или в США, что-то вдруг пойдет сильно не так, кто-то вдруг перестанет исполнять свои обязанности, контролировать то, что они должны контролировать и так далее, Да ладно, ну вспомните выступление Black Lives Matter на фоне смерти Джорджа Флойда. Наша любимая чистая, вылезанная прекрасная, упорядоченная Америка с хорошей полицией, которая следит за порядком, вдруг там в некоторых штатах местами превратилась просто в полный хаос. Люди били витрины, грабили магазины, просто занимались полным, полными ужасными бесчинствами, кричали «Лишите полицию денег». То есть просто страна, ну не страна погрузилась в хаос, а были города, в которых просто происходила полная жесть. И потом прошло, не знаю сколько, полгода-год, И уже от этого не осталось и следа. Ну, какие-то там социальные движения все еще происходят, там судят, по-моему, сейчас э, тех людей, которые под Black Lives Matter собирали деньги, потому что они их как-то непонятно как растратили. Но идея-то, в общем, в этом, что просто в одночасье там какие-то места страны погружаются в ад, потом они из этого ада выходят силами и стараниями других людей, которые все это отстраивают, восстанавливают и ставят новые витрины. И жизнь продолжается. Это о том, что мы сегодня, наблюдая окружающий мир, нам может казаться, что вот он таким и будет, и он таким должен быть. Но если мы посмотрим в прошлое и посмотрим, как мы к этому пришли, мы увидим, что он таким никогда не должен был быть. Он мог быть совершенно другим. У нас в, когда там в конце 80-х, не помню в каком году, мог не открыться первый «Макдональдс». Просто компания могла решить не прийти в Советский Союз. И вот этот вот легендарный «Макдональдс» на Пушкинской мог просто не открыться тогда, а мог открыться там в начале 2000-х. И тогда это был бы другой ландшафт. А мог бы не открыться вообще. Ну вот, мол, ну, мы видим в России серьезные внешнеполитические риски, мы сюда в принципе не пойдем. И не было бы в России «Макдональдса». Это могло произойти. Все вот эти вот компании, которые ушли из страны, они могли изначально в эту страну не прийти. И пришли они. Также для нас это было как бы новшество, о, новое, что-то интересное. Мы сейчас забыли о том, как это произошло. И нам кажется, что вот, они ушли, и все, это навсегда, и мы теперь навсегда здесь зажаты, заизолированы, и больше никогда ничего хорошего в нас в жизни не будет. Но нет. Никогда не было гарантии, что это хорошее получится, Никогда не было гарантии, что это хорошее останется, и нет гарантии, что это хорошее никогда не вернется. Все может произойти, все может поменяться. Единственное, что мы можем на этом фоне сделать, это обратить внимание на, ну, как минимум на переменчивость этих вещей и принять перемену. Типа, да, вот перемена произошла, перемены вообще происходят в принципе. И мы, самое главное, были агентами этих самых перемен на протяжении всей нашей жизни. Если вы когда-нибудь расставались с парнем или с девушкой, ну, я уверен, что хотя бы разок у вас это было, особенно если это было по вашей инициативе, вы можете представить, каково это. Что ну, с кем-то у вас не ладятся отношения, Вы понимаете, что из них нужно уходить, с этим человеком нужно переставать общаться. И для этого человека это может быть «О, Господи, какой кошмар, я думал, мы с тобой будем навсегда». И вы могли сказать тому человеку, слушай, ну, нет, как бы в жизни никаких гарантий нет. Мы никогда не договаривались, что мы будем вместе навсегда. Я как бы и не планировал. Ну, то есть, я понимаю, что тебе плохо, тебе обидно, грустно, ты чувствуешь себя преданным, может быть, но никто не обещал, что так будет всегда, так просто не работает. Люди расстаются, семьи распадаются, но вместе с тем семьи создаются, Семьи сохраняются на каком-то отрезке времени. Такой, как бы, диалектический процесс. Оно в одном месте разваливается, в другом строится. Для того, чтобы открылось новое предприятие, какое-то старое должно закрыться. Я приведу вам пример. У меня растет ребенок. И, ну как, ну ему сейчас там 10 месяцев, грубо говоря. И мы вот переехали в большую квартиру, в одной из комнат, которой я организовал себе студию, где я пишу подкасты, уроки вот, всякое такое. То есть тут прям рабочий кабинет, звукоподготовка. Вы не слышите каких-то сильно внешних шумов, потому что здесь все как бы сделано под э, запись аудио и видео. Но квартира рассчитана на то, что эта комната будет детской в какой-то момент. И я понимаю, что, может быть, не в этом году, может быть, в следующем году, может быть, через год, через два, в какой-то момент ребенку потребуется своя комната. Там должен будет появиться спортивный уголок, Его кроватка, он пойдет в школу, мы там поставим ему стол какой-то рабочий, там какие-то шкафы появятся. Ну, то есть, как бы комната для ребенка должна быть, да? Я это понимаю. Оглядываю сейчас свою комнату и понимаю, что в какой-то момент все то, что здесь висит на стенах, все оборудование, рэк с звукозаписывающим оборудованием, предусилители, вот все вот это в какой-то момент я буду демонтировать, складывать в кейсы, и перевозить на какое-то новое место. Потому что, я, наверное, в тот момент я еще буду заниматься вот этими своими глупостями, которыми занимаюсь сейчас. И вот я на этой волне, значит, стал смотреть, а где вообще в моем городе можно будет организовать себе кабинет. Ну, понятно, можно будет купить какую-то маленькую квартирку где-то в этом же доме или неподалеку неподалеку, ходить туда пешком. Можно будет снимать какой-нибудь офис. Ну и вот я, значит, на Авито сижу и изучаю коммерческую недвижимость неподалеку. Что вообще, что, сколько стоит. И вижу там, (свят) значит, цокольный этаж. Сколько там? Миллиона четыре, наверное, это стоит. Понятно, что покупать сейчас это нет смысла, но просто интересно. Цокольный этаж, большое помещение. Там раньше как будто бы была фотостудия, ну, судя по ремонту. Там оборудование какое-то еще осталось, какие-то отражатели стоят. И рядом с ней барбершоп «Топган». А насколько я понял, «Топган» то ли закрыл сеть... То ли они перестали продавать франшизы. В общем, что-то там такое, что Топган перестал работать. И прямо на этом арендованном помещении висит вывеска еще старая, Топган. То есть, судя по всему, они закрыли этот барбершоп. Видимо, выставили помещение на продажу. Или ну, они перестали его арендовать, и их собственник выставил его на продажу. Оставили ремонт, оставили там сантехнику оставили, потолки, вот эти вот все рисунки на стенах, как, как, как вот в Топгане обычно это все делается. Все это осталось, и они просто увезли оттуда оборудование. Я смотрю и понимаю. Как бы с одной стороны, да, грустно, что теперь мужчины этого района не могут пойти сделать себе красивую бороду и стрижку. Грустно, что какое-то предприятие закрылось. Грустно, что... Ну, это они давно закрылись, на самом деле. Это объявление висит там, типа, с середины прошлого года. То есть грустно, что это все произошло. В каком-то смысле произошла смерть, смерть предприятия. Но, с другой стороны, освободилось помещение. И теперь такие люди, как я, которым нужно зачем-то помещение в цокольном этаже или под офис, или под рабочий кабинет, могут это помещение арендовать или купить даже и организовать там свое новое следующее предприятие. То есть, с одной стороны, грустно все это развалилось, но никогда не было гарантий, что это, это здесь навсегда. Оно развалилось, и теперь появилась какая-то новая возможность. Например, купить это помещение и сделать там, не знаю, студию звукозаписи или студию записи подкастов, или там просто мой рабочий кабинет. И мне эта мысль как-то вот как будто бы позволила отдалиться от этого страшного контекста, что вот, все, предприятия закрываются, кошмар, экономика разрушается. Я смотрю и понимаю, окей. Вот в этих условиях какие-то предприятия не могут работать. В этих условиях какие-то заводы закрываются. В этих условиях что-то происходит плохое. Но вместе с тем никогда не было гарантии, что эти условия будут всегда такими. Никогда не было гарантии, что все эти предприятия будут работать так вечно. И сейчас, благодаря изменениям, может снова случиться вот что-то, что сделает нас лучше. Как когда в мои общаги сделали, начали делать ремонт на моем этаже, нас переселили в более приятную комнатку, там, на другом этаже, где ремонт уже был сделан. Когда я перешел, там, по-моему, с четвертого на пятый курс, у меня появился аргумент, что вот, мол, мне нужно переселиться в одиночную комнату, потому что, там, потому. И там, через какие-то усилия я смог это сделать. Это было тяжело, но я переселился. То есть вроде бы момент хаоса, момент тяжелого какого-то необходимости принять неприятное. Но с другой стороны, это начало чего-то нового. И это происходит буквально постоянно вокруг нас. Просто мы не привыкли на это обращать внимание. Мы привыкли вот смотреть на на сюжеты и нарративы из новостей и думать, ну вот да, вот все плохо, в стране все закрывается. Какой кошмар, какой ужас. Еще пример вам приведу. Среди моего музыкального оборудования есть там определенная фирма, которая... ну, работает по подписке. То есть, грубо говоря, у меня есть оборудование, которое работает только тогда, когда у компании работают ее сервера. Я скачиваю туда определенные файлы, и эти файлы, значит, работают так, как мне нужно, и оборудование работает. И вот в начале марта компания присылает письмо. Мы поддерживаем что-то. А, мы осуждаем Россию, мы осуждаем то, что происходит э, в на территории Украины, мы все это осуждаем, осуждаем, поэтому мы закрываем доступ к нашим продуктам для всех клиентов из России. Я разозлился, очень мне было очень больно, очень неприятно. Я начал даже писать им письмо, мол, вы вот еще ухудшаете проблему, вот вы неправильно действуете, я вот вообще это против и так далее. То есть я начал это письмо писать, потом понял, что это я ни до кого не докричусь, и просто я трачу время свое. Закрыл письмо, а что-то несколько дней назад попробовал я получить доступ к своим продуктам в этой компании. И все у меня работало. Без VPN, без там, каких-то обходов блокировок. Вот все, что у меня, мне нужно было делать, все работает. Никаких проблем. То есть то ли они написали письмо, всем разослали, а потом откатили свое решение. То ли они изначально написали письмо просто для отвода глаз. То ли они в письмен Они так как-то абстрактно написали, что мы не поддерживаем, мы против, мы там отказываемся работать с кем-то и кем-то. То есть, может быть, это были какие-то ограничения, которые меня вообще не коснулись. То есть, в тот момент мне показалось, что ой, вот, кошмар, ужас, меня предали, а потом я смотрю, да, да, по факту как бы все осталось как есть. Жизнь продолжилась. Но вместе с тем я подумал, так, погодите. То есть, если у меня есть оборудование компании, которая в любой момент может отключить мне это оборудование, ну, наверное, очень опрометчиво мне на эту компанию полагаться. Сегодня они нас решили отменить, а завтра они нас по-настоящему решат отменить, и мне действительно их это дорогое оборудование превратится в тыкву. Что надо это сделать? Надо это все оборудование, в общем-то, постепенно распродать и больше как бы с этой компанией дел не иметь, желательно. Логичное нормальное желание, кажется, да, чтобы не было такого больше не было соблазна зависеть от чужой айтишной инфраструктуры. То же самое Google Диск. Вот так ты привык к тому, что Google Диск у тебя есть и работает, и там на нем хранятся все твои безумные файлы, и ты как-то даже один раз заплатил туда 300 рублей или сколько-то, чтобы у тебя диск стал супер большим. Он стал супер большим, и ты стал хранить там больше, больше, больше файлов, а потом у тебя перестали проходить платежи, и Google такой: "Ой, извините". все как бы, больше не можем вас обслуживать. Тут такая, значит, беспрецедентная ситуация. Мы не можем обработать ваш платеж, ваш диск уменьшается до там ваших стандартных 15 гигабайт. И бац, у тебя превышение лимита, и ты не можешь ни один Google-документ создать. У меня жена попала в эту ситуацию. Да и я тоже попал, но я Google-диском пользовался мало, поэтому я там два файла удалил, у меня лимит снова возобновились. То есть, оп, внезапно вот это вот решение, и ты понимаешь, так, погоди, Оказывается, не было никогда гарантий, что мои документы останутся со мной и мои файлы. Ну хорошо, есть Amazon, это огромный IT-гигант. Ну, то есть, помимо того, что это торговая компания, у них там невероятные it сервисы есть, которые, которыми, которые они предоставляют разным компаниям. И многие хостятся на Amazon, то есть размещают там свои сайты, сервера, фильмы и так далее но и периодически там в какие-то дата-центры Амазона попадает то ли молния, то ли крысы там перегрызают провода. Ну, то есть что-то происходит. И на какое-то время сегменты Амазона просто вылетают, пропадают, и они недоступны. Твои файлики пропадают, твои личные данные, твои киношки. В общем, то, что ты туда размещал, если ты, например, онлайн-кинотеатр, побах просто недоступно. Ага, гарантий нет. Ну, хорошо, допустим, ты все это перенес на свой личный жесткий диск, и жесткий диск у тебя лежит дома. Но дома может быть пожар, жесткий диск может со временем размагниться там, лет за 30. Могут пропасть компьютеры, у которых есть такой разъем USB, потому что все меняется. Ну, то есть ты вот, как будто бы ты постоянно живешь в иллюзии, что то, что чем ты владеешь, что-то, что вокруг тебя есть, это с тобой навсегда и всегда будет таким. Но как только ты начинаешь это анализировать, ты понимаешь, что нет, это очень временно. И нет, ну вот, Макбуки стали появляться с USB Type-C, вот этим как это плоскеньким да, коннектором. И если у тебя нет переходника с USB тип А квадратного на USB Type-C, этот плоскенький, то все, ты не можешь прочитать содержимое этих дисков. Где гарантия, что э, эти переходники будут? Где гарантия, что они будут корректно работать? Где гарантии? Нет гарантий. Мы все зависим от того, что кто-то будет совершать какие-то действия для того, чтобы у нас это было. Производить переходники, сохранять поддержку старых форматов протоколов USB, не менять алгоритмы шифрования, чтобы мы могли... Там, или алгоритмы доступа к файлам, чтобы мы через 30 лет могли бы получить доступ к старым нашим файлам. Или, по крайней мере, там, делать обратную совместимость. Нет гарантий, что сегодняшние... Веб-приложения, ну или просто приложения и программы, которые работают на наших телефонах сегодня, вот если их оставить как есть и через 30 лет снова включить этот телефон, нет никаких гарантий, что эти программы снова будут работать. У меня лежал телефон старый, смартфон там, какой-то еще из моего студенчества. Я его как-то, ну он лежал куда-то, пропал, я его не, не продал, не продал в нужный момент и включил так он не работает. Он 10 лет лежал, никому не нужно. Я его включил в розетку. Включил просто ради того, чтобы проверить, как он будет работать. Так он не работает вообще. Сервера, сервисы, все больше несовместимо. Программы все не работают. Протоколы все поменялись. Обратная совместимость за за 10 лет сломалась. Мне 30 10 лет, ну, 3. 10 лет назад мне было 23. Я был вполне себе р- работоспособный, компетентный, ясномыслящий человек. Я помню себя в 23 года. И вот как бы обрубить обратную совместимость с тем сейчас кажется как-то дико. Но это произошло. И это, опять же, не было никогда гарантии, что эта совместимость сохранится. Я не знаю, что с этим делать. Ну, то есть, на самом деле, делать-то понятно, что с этим нужно просто к этому быть готовым. Нужно относиться не то, чтобы нужно, мне кажется, полезно относиться к миру к чему-то, чья фундаментальная характеристика это изменение. То есть изменение это не что-то, что вдруг происходит, изменение это то, что происходит постоянно. Есть такая вот фраза глупая, ну, как бы глупая тем, что она банальная. Единственное, что в мире постоянно это перемены, и вот мы сейчас наблюдаем, что это действительно так. Никто нам не гарантирует не то, что мы будем работать на этом же самом месте через год. Не то, что у нас будет тот же уровень зарплаты. Не то, что мы будем брать кафе в том, кофе в том же кафе. Не то, что наша страна будет называться так же. Или мы будем жить в этой стране. Это все в нашей голове. Мы живем так, как будто бы это так, как будто бы это на, надолго. Но на самом деле это все очень временно. И понятно, почему мы так думаем. Потому что если постоянно тревожиться о том, что завтра все это, всего этого может не стать, ты будешь такой психованный сюрвайвалист. То есть человек, который... Постоянно готовится к концу света Роет постоянно бункеры на, Там везде, где он живет Постоянно там копит воду и сухое питание Для того, чтобы выжить там на всякий случай То есть и на них смотрят как бы Немножко как на дурачков так В такую, конечно, крайность уходить не нужно Напомнить о том, что никаких гарантий Насчет чего-либо окружающего тебя Скорее всего нет Вот это очень полезно И принимать это не с горечью Что ну вот, блин, в жизни оказывается нет гарантий а принимать это как ну, данность, потому что это правда данность, действительно в жизни нет никаких гарантий. Даже если вы покупаете мобильный телефон, и у него, например, гарантия 3 года, она держится на обещании компании, что через 3 года все еще будут детали, все еще будут чипы, все еще будут экраны, все еще будут э, сервисные центры, которые будут всем этим заниматься. Но этих гарантий нет на самом деле может оказаться так, что не будет ни чипов, ни экранов, ни сервисных центров. И ты скажешь, а что, вы же мне обещали, а компании тоже нет, и поэтому исполнять обещания тоже некому. Это возвращает меня к вопросу про BMW, о котором я говорил в начале. Мне знающие люди говорят, ну, типа, Макс, да, BMW, неплохая машина, качественная, все такое. Но вот представь себе, ты на ней поездишь 5 лет, например, и тебе нужно будет менять там что-то, ремень какой-нибудь, цепь, не знаю, двигатель что-то будет менять, подвеску ты приезжаешь на сервис, и тебе говорят, ну, знаешь, поставок деталей нет в принципе. То есть на эту машину в принципе нет деталей. Что ты будешь делать? Я так, ну, я не знаю, продавать, наверное. И они говорят, ну, вот видишь, да, то есть проблема какая, что ты сегодня думаешь, что вот эта вот машина будет с тобой навсегда, но через пять лет, возможно, тебе придется менять на ней двигатель. И ты можешь оказаться в ситуации, что нет гарантий, что... Я спрашиваю, что тогда делать? Ну, типа, что, покупать ладу или как? Они говорят, да нет, покупай, ради бога. Ну, Это может произойти. Просто будь к этому готов. Мысленно скажи себе, что что я буду чувствовать. Ну, Мысленно подумай над вопросом, каково мне будет, если через пять лет на эту машину не будет деталей. Я подумал над этим вопросом, пришел к какому-то решению для себя, как-то понадеялся на себя и сказал, окей. Я готов пойти на этот риск. Итак, мы пришли к последней мысли сегодняшней. Я не могу контролировать, будут ли поставки автозапчастей BMW в нашу страну даже через год. Мне говорили, там, что типа на складе запчастей хватит еще на год. Хорошо, а через год? Я не знаю. Я не, не работаю в BMW, я не поставляю запчасти, я не занимаюсь логистикой, это не мой, не мой профиль. Я не могу гарантировать, что Зигмунд продлит мне контракт на следующий год опоры. То есть на этот год у меня контракт есть, на следующий год у меня контракта еще нет и может не быть. У меня нет гарантии, что через год я все еще буду жить в этой квартире или в этом городе. Может быть, мне придется, не знаю, кто-нибудь найдет экстремизм в моих словах, и мне придется бежать за границу. В общем, я понимаю, что есть огромное количество вещей, которые от меня не зависят и которые могут произойти со мной. Но у меня есть я. И я примерно себя понимаю, Я знаю, что я люблю работать, я знаю, что я... Где бы я ни работал, я стараюсь в этом находить какой-то прикол, там что-то, что мне прям нравится. Вот я подкаст сейчас пишу, мне это нравится. Я этим давно занимаюсь и люблю это. Я понимаю, что если вдруг мне придется уезжать в эмиграцию, я там, может быть, не этим же самым, но чем-то я там займусь. Какую-то работу как-то какими-то силами я найду. У меня есть вот фраза такая, я ее очень глубоко для себя понимаю, но понятно, что она извне звучит, может быть, поверхностно. Фраза это такая. Ты себя не подведешь. Ну, то есть я, я за себя знаю, что я себя не подведу. Я, может быть, подведу себя в мелочах. там, Например, как я говорил, там начну жрать много. да, и там Растолстею. Или, может быть, где-то я запущу какую-то часть своего здоровья. Но недостаточно, чтобы это совсем уже меня убило. Просто там где-то по мелочи. Но в целом я понимаю, что насколько я буду в силах, вот в пределах своих сил я себя не подведу. И получается, что главный антидот от вот этого вечного ощущения, что вокруг нет гарантий, это искать гарантии в себе. Если я столкнусь с трудностями, я не лягу лапками кверху с этими трудностями, просто как бы не, не дам этим трудностям просто поверх меня проехаться. Я буду что-то делать. Я просто знаю себя, да, в этом смысле. Я не могу опереться на внешний мир, потому что он меня не очень очень гарантирует. Но я могу опереться на себя. Свои мозги, свой организм, свои навыки, свои какие-то рабочие качества. И я говорю про себя, но то же самое же у вас. Вы же себя тоже не подведете. Не будет такого, что случится какая-то с вами неприятная вещь, и вы такие, ой, со мной случилась неприятная вещь, пожалуй, посижу, поплачу. И все. Вы посидите, поплачете, может быть, ничего плохого в этом нет. Ну, то есть, я там в конце февраля, я прям плакал, и, и мне было тяжело, и, есть, был, были тяжелые моменты. Но мы поплачем, вы поплачете, соберетесь и подумайте так, что я могу сейчас сделать? Это произойдет, вы, потому что это, это вы, вы такие, вы сильные, вы, вы себя не подведете. Вам может казаться, что вы как вас бросает из стороны в сторону, как ветер, в смысле, как там, флюгер или как парус. Тут куда ветер падает, туда вас и бросило. Но вы не парус, вы, целые, вы целый корабль. Вы не просто корабль, вы капитан своего корабля. И может произойти любой там самый страшный шторм, но вы можете рассчитывать на себя, что вы будете принимать какие-то решения. И эти решения будут, ну, не обязательно правильные, мало ли там что. Но вы будете принимать эти решения в своих интересах. Вы себя не подведете. И это та гарантия, на которую вы можете рассчитывать. Обычно в конце наших подкастов я рассказываю, зачем нужна психотерапия. Но так как я не терапевт и я не, не специалист в этом, я не буду вам ничего рассказывать. Да и вообще у нас такой сегодня скорее жизненный подкаст был, а не психотерапевтический. Но на всякий случай нельзя не сказать, что этот подкаст существует благодаря тому, что Ребята из Zygmunt Online решили сделать медиа про психологическую устойчивость, опору. И они дали денег мне, моей, нашей команде, и сказали, ребята, сделайте нам классное медиа, и вот мы сейчас пытаемся это сделать. Заходите к нам на сайт Zigmund Online, там у нас есть кнопка «Блог», заходите в блог, и вы попадете на опору. Подписывайтесь на опору в социальных сетях, там у нас выходят всякие интересные материалы, прикольные. Недавно вышли про инстаграммного самилье или телеграммного самилье. Там классная психологическая игра о том, как ты сам себя представляешь как эксперта по новостной ленте, и ты подбираешь своим как будто бы клиентам правильную новостную ленту. И там красивый, красивая психологически очень достоверная концовка. Найдите, почитайте. Вот, заходите на сайт, ставьте лайки на нашему подкасту, чтобы он вылезал там в топы Яндекса и ВКонтакта. Тогда больше людей это услышит, ну и кажется, что это может принести кому-то пользу. Спасибо за внимание. Надеюсь, что что что-то из этого вам было сегодня полезно. Пока.